0: Reason Wine, il podcast in cui intervistiamo esperti di marketing e comunicazione. Non ci interessano banalità o frasi di circostanza, vogliamo sentire solo la verità, nuda e cruda. Attenzione, inebriamo i nostri ospiti con un calice di vino. Il podcast può avere effetti indesiderati anche gravi. Ascoltate attentamente l'intera intervista. Ciao a tutti e benvenuti su Reason Wine. Dopo mesi di grande lavoro finalmente ci siamo a registrare il nostro primo episodio. Resume Wine è un podcast dove intervistiamo esperti di marketing e comunicazione e per convincerli ad accettare il nostro invito li corrompiamo con una bottiglia di buon vino. Oggi infatti accompagneremo la nostra chiacchierata con un 100% nel biolo del Piemonte. Parleremo di marketing, nello specifico di digital marketing e del mondo dei dati e di come le grandi corporate utilizzano questi dati per andare a fare una comunicazione personalizzata. Ma cosa ne capisci di comunicazione un ingegnere? e soprattutto come si passa da scrivere una tesi di laurea sulla produzione di una scarpa per ciechi a lavorare sulla consumer experience. Di questo e molto altro parleremo oggi in compagnia di Riccardo Schivo, i business lead della zona emena di Nestle Waters. Ciao Riccardo e grazie per aver accettato il nostro invito. Benvenuto su Reason Wine. Grazie Filippo, un piacere tutto mio. Siamo tutti molto emozionati, il primo episodio mi piacerebbe partire subito rompendo il ghiaccio e facendoci raccontare quello che è stato un pochino il tuo percorso professionale che ti ha portato a essere appunto i business lead della zona emena di Nestle Waters. Diciamo che
1: la mia passione era sempre quella di fare qualcosa, di toccare un po' con mano proprio comunque la natura dell'ingegnere, Poi, la dire la verità è stata una cosa inaspettata iniziare nel mondo del marketing e del, del digital marketing in, in particolare, uh, quando ho finito di studiare a Londra ho deciso di tornare in Italia perché ho vissuto praticamente tutta la mia vita all'estero e ho incominciato a mandare curriculum e quindi ho, ne ho mandato uno in un'azienda di consulenza in Accenture dove ho iniziato lì a fare lo stage. E poi ho iniziato questo percorso, quindi è un po' una cosa che diciamo, è venuta con, con il tempo, non pensavo di farla, ma è arrivata.
0: Quindi, dopo, poi Accenture, si è arrivato, quindi in Nestlé. E partirei subito cercando di chiarire un primo punto importante, che magari non è ovvio per chi ci ascolta, cioè cosa significa i business?
1: I <ride> business sono tutte le attività di digital marketing e di e-commerce che portano sales online e offline, quindi tutta la strategia di, di marketing digitale che porta a, a lavorare per il consumatore per fornire i servizi, prodotti eccetera.
0: E quindi ripartirei poi invece da quello che sono stati i tuoi studi, che mi dicevi io avevo la volontà di toccare con mano il prodotto, esatto, il digital marketing è l'esatto opposto, nel senso che non tocchi niente, non vedi niente e quindi come, come è stato guidato questo switch? Anche di preferenza, immagino, perché immagino anche che sia la tua passione oggi il digital marketing, o una delle tue passioni.
1: Sì, esatto, sicuramente è diventata una delle mie passioni. E come ti dicevo prima, era una cosa che non avevo previsto di fare, quindi è, è un po' la vita che ti mette davanti delle opportunità, dei treni, e quindi io ho deciso di, di, di buttarmi in questo mondo, anche senza aver, aver tante conoscenze all'inizio di tutto il mondo del marketing... e e poi a dire la verità mi è è piaciuto molto perché lavorare comunque in un aspetto di digital marketing c'è tanto un aspetto anche comunque tecnologico, di innovazione eccetera che mi ha portato sempre a voler imparare sempre di più e fare cose diverse. Ma
0: in Accenture era subito già digital marketing? Io ho iniziato in Accenture
1: per un ruolo più da project management diciamo e e poi a dire la verità sono entrato in, in Accenture Interactive dove si, ci si specializza, diciamo, sul mondo del digital marketing, si lavora sul mondo del digital marketing. E eh, lì ho iniziato a dire la verità facendo social media e dopo un annetto ho capito che comunque era qualcosa che non volevo continuare a fare le social media soltanto, cioè specializzarmi sulla parte di social media. e quindi ho avuto la un grande. È un ambito
0: un po' ristretto il social è un media. Ambito,
1: è uno dei, dei mondi del digital marketing. E, e sinceramente non volevo specializzarmi troppo in quel mondo lì. E quindi ho avuto la grande fortuna, l'opportunità di spostarmi un pochettino da, dal, dal, solo digital, dal solo social media a un po' il digital marketing a 360 gradi, dove ho iniziato a fare dei progetti di data monetization
0: però a livello di skills che tu nella tua esperienza in Accenture appunto hai sviluppato e che hai fatto tesoro anche poi per le tue esperienze successive.
1: A livello di, di soft skill ti, ti permette di, di, diciamo, di saper come reagire in queste situazioni dove devi poter dire qualcosa qualcosa di sensato ovviamente. <ride> Eh, Anche eh,
0: sotto pressione direi.
1: Molto sotto pressione, perché quando sei in una riunione, poi magari ti racconto un aneddoto, però quando sei (ride) sei in una riunione dove sei tu con dieci persone che sono i tuoi clienti, col direttore marketing, con magari il CEO dell'azienda, eccetera, che ti chiedono, ok, ma perché devo fare A piuttosto che B? E tu lì comunque una una risposta gliela devi dare non è che ti puoi permettere di dire ah non lo so o comunque vedi tu devi dargli una risposta e devi motivarla quindi sicuramente
0: come è riuscito da quella circostanza?
1: quella è stata una diciamo una una delle, delle prime circostanze che mi hanno permesso poi di capire che cosa vuol dire anche e che cosa apprendere nel mondo della consulenza io ero appena entrato in questo mondo di dati ero appena uscito nel mondo delle social media e,
0: um, quindi è stato social media dati? Sì, diciamo, okay. sì, 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 sono entrato
1: in questo mondo, in questo progetto di data monetization, quindi certo. come portare dal dato un, un profitto. E, um, sono entrato in questa azienda che conoscevo ma non, non benissimo, ed ero da solo, ero da solo perché il mio capo era un francese che era a Parigi, poi all'epoca ovviamente non come oggi che si fanno tutti in call, lui era in call, io ero da solo in questa stanza con 10-10 <ride> persone, direttori marketing eccetera, che tutti che mi guardavano, perché io in quel momento rappresento comunque la società di consulenza, e, mh, in un tema che sinceramente io non conoscevo benissimo. E quindi è stato forte perché ti, ti insegno un pochettino... Come, come reagire, che cosa dire, cosa fare sapendo che comunque ecco, il, il tuo appoggio era qualcuno a mille chilometri di distanza eh, francese per lo più, quindi si parlava metà riunione in inglese, metà in italiano eh, no, è stato un, un momento che me lo ricordo bene che mi ha insegnato sicuramente a, a capire, passare dei messaggi chiave, ecco, non stare a dilungarvi di troppo ma passare dei messaggi chiave e portare avanti il progetto
0: ma ne sei uscito a testa alta? da quella circostanza? o oh, 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 a testa bassa no, scappando no. per la porta di re- sempre, a testa re- testa alta, oh. sempre a testa alta <ride> sempre qui- a testa alta quindi dice i social media e poi da lì sei approdato al mondo del dato, però è questo, di solito quando si parla di dati viene in mente un enorme Excel da analizzare e quindi non proprio la cosa più entusiasmante del mondo, invece mi sembra molto interessante andare a approfondire quello che è il motivo per il quale ti sei così appassionato a questo mondo del dato e soprattutto poi andremo ad analizzare come si può effettivamente sfruttare.
1: Ah, prima di tutto, comunque io sono molto appassionato anche di Excel, quindi questo mondo di dati <ride> mi rappresenta abbastanza, però scherzi a parte, eh, no, il dato non è un, un Excel e basta, quello è un database, il dato è tutto quello che puoi capire, puoi conoscere, puoi studiare per migliorare una strategia marketing e soprattutto la cosa bella del dato è che mh, negli ultimi dieci anni mh, non è mai rimasta la stessa cosa, cioè... In questo, soprattutto adesso, poi, con questo mondo di cookie-less di cui ne parliamo molto,
0: ci sono. Eh, puoi approfondire perché, magari, chi ci ascolta non ha, non ha bene idea di cosa voglia dire cookie-less?
1: Beh, eh, oggi, fino ad oggi, direi il, il mondo del, del marketing, della pubblicità online, diciamo, eh, viene fatto per, in modo personalizzato, viene fatto tramite questi cookies che sono praticamente. delle informazioni che gli utenti quando navigano online si portano dietro e definiscono che tipo di segmento rappresentano e questi qua permettono di poter fare un'attività di marketing digitale per poter fare del retargeting quindi io ho visto una cosa, sono interessato in quella cosa, mi sposto da questo ambiente, vado su un altro sito e ritrovo una pubblicità che è inerente a quello che io ho visto per esempio Oggi nel 2022 Google ha detto che chiuderà questo mondo di di cookie e quindi certe cose non si potranno più fare. Eh, Però ci sono tante altre innovazioni che arrivano sul dato, su come poter continuare a fare questo tipo di marketing. Per esempio? Beh, per esempio ci sono i dati personali e quindi la registrazione, ovviamente con tutto il consenso che noi andiamo a chiedere ai consumatori per poter trattare questo tipo di informazioni, e quindi il fatto di registrarsi su un sito far parte di una community e avere dei vantaggi grazie al fatto di essere registrato mi permette di poter fare un certo tipo di navigazione
0: però però sono dati completamente diversi cioè da da una parte sono dati personali dall'altra parte sono anonimi
1: il il dato personale non viene mai usato diciamo a livello di di, di pubblicità di, di advertising
0: quindi solo per attività di CRM
1: solo per attività di CRM ma diciamo che viene uh, sfruttato il fatto che tu ti sei registrato su un sito per lasciarti un ID univoco, unico e quindi poter tramite delle partnership anche con, con, gli, altri, con gli altri enti, diciamo, uh, poter continuare a fare questo marketing.
0: Ci siamo quindi avvicinati a quello che è il core dell'intervista, ossia il mondo del dato, abbiamo iniziato a discuterne e mi piacerebbe parlare poi quindi... Di- mi ci hai raccontato la tua esperienza in consulenza, ma entrando proprio nel core di questa intervista della tua esperienza in Nestlé, partendo proprio dalla chiamata in Nestlé, che è stata nel tuo caso specifico una cosa un po' particolare, perché hai un papà Un papà che ha lavorato tutta la sua carriera in Ferrero, quindi legato a un'unica azienda, e fa sorridere l'idea che il figlio vada a lavorare per il principale competitor, so, almeno sotto alcune categorie di prodotto. Sì, diciamo che eh,
1: quando ho ricevuto la chiamata in Nestlé ero in un momento che con Accenture... Eh, avevo voglia di una nuova sfida, di fare qualcosa, mh, permettimi di dire, un po' più mio, cioè perché in consulenza cresci tantissimo, io in quei quattro anni sono sicuro di essere cresciuto tantissimo grazie a tutto quello che la consulenza, in questo caso Accenture, mi ha potuto dare, però eh, alla fine della fiera, permettimi di dire, che fai sempre un lavoro per qualcun altro, cioè lavori per un'altra, azienda, fai consulenza per un'altra azienda, quindi... Eh, Ho ricevuto questa chiamata abbastanza inaspettata, ho avuto l'opportunità in Nestlé, cioè di entrare in un'azienda, in una multinazionale come Nestlé, dove ehm, l'obiettivo era quello di prendere la responsabilità di un'area che dovevamo formare, che era l'area che noi chiamavamo la PCI, quindi la Personal Consumer Experience, quindi il lavoro del dato per personalizzare la la Consumer Experience dei nostri consumatori e comunque mio padre ha fatto la sua carriera io faccio e farò la mia quindi eh, sicuramente io sono molto legato a Ferrero per tutto quello che comunque ci ha potuto dare nella vita nel, nel percorso diciamo di mio padre però per me era l'opportunità di andare in Nestlé Poi
0: non si A casa il papà.
1: il papà non si è offeso a casa non abbiamo mai parlato di lavoro quindi, <ride>
0: quindi si è, è andata bene quindi arriva la chiamata da Nestlé si mettono d'accordo gli accordi, le famiglie, nel senso non ci sono problemi familiari per aver accettato l'offerta e quindi mi stavi parlando che sei andato a costruire una nuova area.
1: Sì, diciamo che quando mi hanno chiamato um, a livello di mercato, perché io sono entrato all'interno del mercato italiano, um, dovevamo lavorare un po' di più sul dato e quindi sempre sempre con con tutte le strategie marketing, quindi con con le categorie, con i brand eccetera, creare un un team sia di infrastruttura, quindi di tecnologie, ma anche di strategie. E quindi sono sono entrato in questo mondo dove all'inizio ero io con la mia line manager e e poi è cresciuto un pochettino, diciamo, questo era un po' l'obiettivo.
0: Ma è cresciuto come?
1: è cresciuto sia in ottica di persone, perché poi… Puoi bere, eh,
0: Riccardo, se vuoi.
1: Questo è (ride) molto…
0: È il nebbiolo che ti rappresenta, tra Eh, l'altro. Interrompiamo un attimo, adesso riprendiamo subito il discorso. Ma perché hai scelto un nebbiolo? Quando ti abbiamo chiesto con che vino vorresti accompagnare l'intervista… Ci hai detto subito un nebbiolo. Questo qua è 100% uva del Piemonte, nel senso ci tengo a precisare perché non tutti i nebbioli hanno l'uva 100% del Piemonte, mi è stata fatta una capa adanta nella preparazione dei vini. Vorrei sapere perché hai scelto il nebbiolo.
1: Perché ho scelto il nebbiolo? Perché eh, primo arriva dal Piemonte, eh, le Langhe sono il territorio del nebbiolo. Come dicevamo prima, eh, mio o padre che ah, ecco. ha vissuto tanto tempo... Diciamo nell'entourage di, uh, di Ferrero e quindi vicino ad Alba. Uh, ci ha sempre dato. Poi lui è un appassionato di vino. Quindi, diverse cantine, ho visto diverse cantine di nebbiolo. E poi il nebbiolo è anche un vino che, diciamo, non è solo nebbiolo, che se lo tratti in certi modi, se lo abbini, se lo fai invecchiare, può arrivare anche a qualcosa di molto
0: più importante del nebbiolo. Ecco. Quindi è un, quasi un vino grezzo che se rielavori. Un po' come sei tu adesso, un po' una rappresentazione di te, ancora da sbocciare in un barolo.
1: Diciamo che è un un vino buonissimo, che lo puoi abbinare anche con diverse tipologie di di cibo. Poi io sono abbastanza carnivoro, quindi il nebbiolo sta bene comunque con la carne. E poi soprattutto anche il fatto che è un vino che diventa anche
0: qualcosa di più. Ok, ok. Torniamo al mondo nestleiano dopo questa parentesi sul vino e sul nebbiolo. Arrivi e devi creare un team, una responsabilità grossa per un, comunque un ragazzo di 26 anni, sei ancora un ragazzo perché ne hai 30, quindi dico però ancora con meno esperienza alle spalle, e vai quindi a costituire questo team pian piano, come è stata l'evoluzione di questo team e quali erano soprattutto le aree e le responsabilità, oltre a quella del dato, lo dico più nello specifico di cui ti dovevi occupare.
1: All'inizio era quella di mettere in piedi l'infrastruttura, quindi le tecnologie che potevano aiutarci a lavorare sul dato, quindi era l'integrazione di una piattaforma, ovviamente con il team tecnico che mi ha aiutato tantissimo nel metterla in piedi perché io ero più la, l'aspetto business che l'aspetto tecnico.
0: Quindi comunque, per, giusto per fare chiarezza, il tuo team era comunque un team che lavorava in una funzione al servizio dei brand, non, facevi, non lavoravi all'interno di un esatto, brand. Esatto,
1: io sono entrato in, in Nestlé ehm, come, come Nestlé corporate, quindi su tutte le categorie di Nestlé. Eh, io non ero specifico su un'unica categoria o su un unico brand, e quindi cercavo di portare questa esperienza all'interno delle categorie
0: quindi c'è però necessariamente un forte collegamento col media nel senso che dato personalizzato sì. comunicazione personalizzata collegamento strettissimo col team media
1: assolutamente sì diciamo che noi eravamo quelli che davano il dato al team media davano i segmenti al team media per poter lavorare in ottica di consumer journey diciamo che poi all'inizio del, del mio percorso in Estelle, tutti mi chiamavano journey perché cercavo di portare queste consumer journey all'interno <ride> dell'azienda, quindi la consumer journey vuol dire poter creare una, un'esperienza completa al consumatore, non che vedo prima un banner poi ne vedo un altro eccetera, ma creare una story in modo da poter tenere il consumatore sempre di più vicino al brand
0: quindi una mappatura praticamente essenzialmente di tutte le attività di comunicazione del consumatore di tutti i touch points sui quali andare a comunicare
1: sì esatto, lavorare sia per fasi del funnel quindi sia più upper funnel di awareness eccetera che di lower funnel e quindi sulla parte di purchase di loyalty e di advocacy il, il, l'obiettivo era quello di unire tutti questi punti quindi i touch point anche.
0: Comunque tu sei molto giovane e sei molto avanti nella tua carriera professionale, nel senso che magari non lo so, magari te lo aspettavi, però dico se a 25 anni ti avessero detto ah, 30, sei business lead della zona di comunque una categoria importante in un'azienda così importante è un grande risultato. Come ti sei trovato a gestire i rapporti con i componenti del team? Magari con, se ti sei trovato con persone che avevano più esperienza a livello di anni di te ad avere, a dover guidare un team essendo comunque uno sbarbato che purtroppo è una cosa su cui magari è più difficile accettare per una persona con tanta esperienza, dire ah, devo prendere ordini, fra virgolette, da un ragazzino di 27 anni e sì. io magari ne ho 40, 50, 35 anche solo. Sì, sì,
1: sì. No, non è stato facile all'inizio ma questo anche posso dire che comunque io sono anche una persona abbastanza easy, no? abbastanza tranquilla con cui poter parlare, e penso e spero, almeno poi me lo diranno i miei colleghi, però non ho mai imposto di fare una cosa, ho sempre cercato di co-creare questa attività e quindi non è stato facile sicuramente per certe persone, ma neanche per me. Um, dire ok però sono io la persona responsabile di quest'area quindi se se dico una cosa è perché magari ho la conoscenza su questa cosa poi magari tu che hai più esperienza su un altro mi puoi aiutare su qualcos'altro però nel mondo del dato, nel mondo del digital marketing in quel caso lì avevo magari più esperienza io e quindi cercavo al team di farmi seguire poi ogni, ogni persona del team mi aiutava nel certo. crescere, nel portare qualcosa di suo, diciamo.
0: Ma ti faccio un'altra domanda sul mondo, sulla tua esperienza in Estrella rispetto alla consulenza. Nel senso che la consulenza comunque è un mondo molto formale. Nestlé uno si aspetterebbe che una corporate così grande sia un'azienda super formale, no? dove si dà del lei ai superiori. E invece non è assolutamente così: cioè si può andare col cane in ufficio, si può prendere tranquillamente un caffè con un dirigente. Te lo aspettavi questo switch così forte a livello anche di ambiente? Perché comunque in consulenza giacca e cravatta tutti i giorni e e via dicendo.
1: Sì, sinceramente non me l'aspettavo. Anzi, mi ricordo che i primi giorni io andavo in ufficio in giacca e cravatta (ride) e la gente mi diceva, ma cosa stai facendo? Però... è il bello di, di Nestlé, secondo me io Nestlé la chiamo comunque un po' una famiglia perché eh, siamo tanti dipendenti ma siamo comunque tutti, come dicevi tu, ci diamo tutti del tuo, anche all'amministratore delegato, mi è capitato di andare a pranzo, prendere un caffè anche con l'amministratore delegato e quindi ti, ti, ti dà l'opportunità di non essere una persona qualsiasi, ma poter contribuire, poter aiutare nel fare qualcosa. Quindi questo, questo aspetto, secondo me, è un bellissimo aspetto della famiglia Nestlé, che soprattutto per i giovani è molto importante. Io sono più per un, un sistema anglosassone, diciamo, no? che gli inglesi a tutti danno degli. you. Certo. Eh, sinceramente non me l'aspettavo di trovarlo in Nestlé, soprattutto anche magari sentendo i racconti di mio padre, che lì è sempre stato... Ingegnere, lei... Ah, sì? Ferrero è
0: sempre lei, ingegnere. Eh, sì. E tornando sul mondo dei dati, invece, ok, abbiamo parlato di raccolta di dati, ma le grandi aziende si possono permettere di farlo, le grandi aziende tipo Nestlé. Se uno invece dovesse iniziare a lavorare sul dato ma non avesse quelle possibilità, anche quella forza, quel potere economico che le grandi corporate hanno per i numeri che ovviamente di fatturato che vanno a raggiungere, come si potrebbe lavorare sul dato? piccola media impresa che vuole iniziare a lavorare sul dato
1: ma io, io ti direi che tutti possono lavorare sul dato sia eh, da, dalla start up, dalla piccola media impresa alla multinazionale tutti possono lavorare sul dato tutti lavoreranno in un modo diverso sul dato eh, i dati sono a disposizione comunque di tutti eh, volendo puoi eh, anche tu come privato andare su, su Instagram e fare un post sponsorizzato andando a scegliere che tipo di target vuoi andare a raggiungere
0: però non puoi andare a derogare una comunicazione personalizzata, cioè puoi scegliere il target. Se io sul mio Instagram, Facebook manager, identifico il target, va bene, ma non ho la forza di dire bene a questo target faccio questa comunicazione, a questo target faccio quest'altra comunicazione. Li vado a prendere in questa fase del fan rispetto a quell'altro.
1: Ovviamente tutto dipende da che tipo di volume vuoi raggiungere e quanto vuoi fare, però. Assolutamente il dato è disponibile a tutti, ognuno lo, lo può usare, può creare questo consumer journey in un modo diverso, poi un conto è raggiungere milioni di persone, un conto è raggiungere centinaia di persone.
0: Certo, certo. E quindi poi sei passato a lavorare dall'Italia, dal mercato italiano, perché poi sei cresciuto e adesso sei passato a diventare i business lead della zona quindi Europa, Middle East e Nord Africa Corretto. so che ci tieni a questa precisazione delle zone di competenza e all'interno soprattutto... di Nestle Waters,
1: Ladies and gentlemen it's time for the main event of the evening
0: L'Ananas Rosa Riccardo, caro Riccardo questo è il momento in cui entra in campo l'Ananas Rosa che è il protagonista scomodo delle nostre interviste Cambieremo un pochino il ritmo dell'intervista in questi pochi minuti, io ti farò delle domande un po' botte risposta, vorrei mi rispondessi d'intuito, cioè la prima cosa che ti viene in mente rispetto alla domanda che ti sto facendo. Sei tipo, pronto? Um... Esatto, tipo uh, un'ora. <ride> qual è la peggior decisione che tu hai mai preso in ambito lavorativo? Non penso di averne mai prese di, di decisioni. decisioni. D'accordo, qual è la strategia che utilizzi per avere una ral più alta ai colloqui?
1: Ti, ti rispondo molto onestamente: di la verità, fino ad adesso non ho mai puntato a RAL, ma più per esperienza.
0: Quindi, questa domanda. Ok, l'hai, l'hai, l'hai schivata, schivo. Mm. <ride> Confessa un tuo vanto professionale che finora ti ha ritenuto per te per non sembrare arrogante.
1: Beh, eh, mi sento abbastanza. Eh, contento direi eh, di essere qui a 30 anni comunque aver fatto diverse esperienze e adesso aver preso una posizione a livello di zona per una categoria fantastica come quella di Nestle Waters
0: Perché qualcuno dovrebbe odiare lavorare con
1: te? Forse perché io cerco di sempre metterci le mani nel lavoro che faccio e, e spesso questo me ne rendo conto che Um, almeno a me darebbe fastidio, no? il mio capo continua a chiedere, oh, ma allora facciamolo assieme, lasciamolo fare e poi te lo dico io. E quindi sicuramente questo è un aspetto
0: okay. che, ti, che potrebbe mettere in difficoltà gli altri. Sì. Quanto ha influito la situazione economica familiare sulla crescita professionale della tua carriera? Cioè, Pensi che abbia influito in qualche modo o no?
1: Assolutamente no, su questo sono super mega fortunato. Io ho avuto l'opportunità di fare tutto quello
0: che ho voluto nella vita, quindi... Ovviamente eh, cioè, guadagnato. Guadagnata, <ride> La domanda più stronza è che mi hai fatto un colloquio.
1: Di domande stronze e colloqui, magari ne ho fatte tante, però una che ricordo è ultimamente quando dovevo prendere uno stagista per il team e per metterlo a suo agio, prima gli ho offerto un bacio Perugina e lui mi ha, uh, l'ha rifiutato non lo voleva il bacio perugina allora gli ho chiesto ok allora adesso sviluppami una strategia full funnel sul bacio perugina bella
0: bastarda questa domanda secondo me è proprio bastarda adesso ti chiedo invece di dirmi la prima, io ti do due opzioni e mi devi dire quale delle due preferisci ok logica o creatività? logica stipendio o passione? passione bacio perugina o Ferrero Rocher? Ferrero Rocher Londra o Milano? Londra hard skills o soft skills?
1: Eh, questa è tosta. Ti, ti direi un misto delle due, ma visto che te ne devo dire uno, ti dico più soft skills:
0: Clubhouse, trend o futuro dei social? Trend. Diplomazia o testardaggine? Testardaggine. Talento grezzo o usato sicuro?
1: Usato sicuro.
0: Sfacciataggine o umiltà? Eh, Sfacciataggine. <ride> In linea col tuo personaggio? No, no, no. L'umiltà è, è parte integrante. <ride> Adesso vi devi rispondere sì o no di getto. L'aspetto fisico di una persona incide sul suo percorso professionale? No. Hai mai avuto relazioni sul posto di lavoro? Sì. <ride> Uscire alle 18 in consulenza vuol dire fare la mezza? In teoria. Scommetteresti su una tua idea andando contro ad altri st- importanti stakeholders? Assolutamente sì. Hai mai pensato di mollare tutto per lanciare un progetto imprenditoriale? No. No. Hai mai fatto un balletto su TikTok? No. Ti poni regolarmente la domanda sono il miglior capo possibile per i componenti del mio team?
1: No, eh, lo sono. appunto.
0: <ride> Ti capita spesso di fare buon viso a cattivo gioco per raggiungere i tuoi obiettivi? Sì. Il momento dell'anas, che era quello più difficile diciamo che cambiava un pochino
1: Pensavo peggio, a dire la verità, posso rimettere nel ebbiolo al centro.
0: E riprendendo il discorso dove l'avevamo lasciato, dicevamo tu hai lavorato per il mercato italiano e adesso sei passato a lavorare per la zona. Quindi mi piacerebbe capire analogie e differenze di questi due aspetti.
1: Qua ci sono tante differenze. La prima è che all'interno dell'Italia comunque ti um, confronti in un mondo che conosci bene. L'Italia comunque ci siamo tutti dentro, sai che cosa vuol dire essere un consumatore italiano. Oggi invece io 30% del mio tempo, se non di più, lo passo per tutto quello che è Middle East con, con il mondo di arabi o comunque sì. Afri, il mondo dell'Africa, eccetera, che sono attività comunque molto diverse rispetto a quelle europee, quindi anche consumi diversi, anche priorità diverse, mindset diversi e quindi proprio cambiato e e anche questo ti aiuta un po' a capire che diciamo ovviamente il mondo non è l'Italia, il mondo è molto più ampio, quindi hai una zona, quindi hai diverse esigenze, diversi need e attività che devi applicare in modo diverso in queste diverse country.
0: Stiamo per entrare nella fase conclusiva, ma prima di tirare un po' le somme di questa chiacchierata, noi chiediamo sempre ai nostri ospiti, anzi, da oggi chiederemo sempre ai nostri ospiti, visto che è il primo episodio, di portare con loro un libro che li ha ispirati e li ha, e li ha ispirati particolarmente. E mi piacerebbe che ci presentassi il libro che hai portato e il perché l'hai portato.
1: Allora, io vi ho portato un libro di Robin Charma, che è un motivatore americano-canadese, di la verità. E ha scritto e mostriamolo
0: pure in telecamera.
1: E ha scritto questo libro che è il Monaco che vendette la sua Ferrari. Um, l'ho portato per un semplice motivo. Um, oggi noi, soprattutto noi, ragazzi, viviamo in un, um, in un mondo super veloce, super. Comunque, permettetemi di dire anche super stressante, no? Quindi Assolutamente, confidito. siamo sempre. Uh, non ci fermiamo mai. E uh, questo libro parla di questo avvocato super. Uh, importante che ha avuto un un attacco cardiaco e ha deciso di vendere la sua Ferrari per ritirarsi e fare tutta un'esperienza diciamo con i monaci eccetera e capire un pochettino che cosa vuol dire fermarsi, cioè pensare un attimino, stopparci eccetera. Quindi Diciamo che questo è un, un po' un, uno spunto che eh, anche se io non sono un super grande lettore, però mi piace pensare che ogni tanto ti devi fermare, ogni tanto non.
0: Bisogna staccare il bisogna cervello.
1: staccare il cervello. Cioè, qui dice che comunque devi poter fermarti per pensare. Cioè, io di la verità non lo faccio mai, non so quanti di noi si sono fermati sì, nell'ultima io mi speglio, settimana. Faccio telefono. Cioè, <ride> esatto, e um, ci sono delle metafore. Eh, C'è cioè questo, questo avvocato che praticamente lui torna um, nel suo mondo e parla a questo suo stagista, a questa sua persona con cui lui ha iniziato a lavorare e gli, gli fa vedere tutto quello che ha insegnato, che gli hanno insegnato i monaci per avere la padronanza del pensiero, del del poter dire ok mi devo fermare un attimo devo spendere del tempo nel liberarmi un pochettino di tutto questo stress e quindi ho voluto portare questo perché io mi ci ritrovo molto nel fatto che siamo sempre a mille non ci fermiamo mai e a dire la verità non lo faccio quasi mai però sento che è necessario spesso cercare di capire cosa vuol dire fermarsi cosa vuol dire pensare Nel libro dice anche pensare al niente, cioè liberarti un pochettino di tutti quei pensieri negativi e cercare di essere molto positivo, ottimista, poi sinceramente io sono una persona positiva, ottimista, quindi in questo mi ritrovo, però ecco i pensieri negativi ti portano poi sempre ad avere un atteggiamento negativo, quindi… Eh, Il mio mio spunto è quello di fermarsi ogni tanto, non correre sempre perché ti porterà poi inevitabilmente a prendere delle decisioni forse sbagliate e quindi questo è quello che volevo portarvi oggi.
0: Ma invece relativamente a, mi hai detto di un libro che ti ha ispirato, una persona che pensi sia di grande ispirazione per te?
1: Guarda, proprio aggaggiandomi a questa tua domanda ti ti leggo di La Verità una, una premessa del libro, una premessa del libro che um, è, un, è, è, è data da Bernard Shaw, che è un premio Nobel a dire La Verità, che dice «Ritengo che la vita non sia una tremula candela, ma una fiaccola che adesso è in mia mano e cercherò di tenere accesa il più lungo possibile per consegnarla poi alle generazioni future». Questo quindi um, non uh, una, una persona che stimo, ti direi la mia famiglia, proprio perché sia mio padre che mia madre hanno potuto dare questo senso di ok, che cosa ho dato poi ai miei figli, eccetera, che cosa ho lasciato. E quindi penso che sia molto importante fare tutto quello che si fa non pensando soltanto a quello che succede oggi, quello che può succedere oggi, ma un po' anche a quello che lascio alle altre persone. Quindi, sia nel mondo del lavoro con le persone che lavori, con cui lavori, di lasciargli sempre qualcosa, di cercare da un certo punto, ovviamente sia hai esperienze di poter insegnare qualcosa, ma prendere anche sempre qualcosa da queste persone e poi, in questo caso, come dicevo, per la famiglia penso che sia uno dei valori più importanti, almeno per me è uno dei valori più importanti, cercare di portare sempre qualcosa anche in più, non, non, non lasciarlo lì, ma cercare di portare avanti questa...
0: E spero che si crea poi quel mutuo beneficio dove io do e ricevo, tu dai e ricevi, e quindi di conseguenza penso che sia una situazione win-win, soprattutto con le persone più vicine, quindi amici e parenti essenzialmente. Corretto. Torniamo un attimo al core dell'intervista, che è il mondo dei dati, ed è ovviamente l'applicazione del dato nel digital marketing. Mi piacerebbe avere uno scambio con te, magari di opinioni, sul fatto che non c'è il rischio, dal tuo punto di vista, che le aziende si leghino troppo al mondo del dato e che quindi il dato, comunque sotto certi punti di vista è un numero sono delle informazioni la cosa importante non è l'informazione di per sé ma è l'interpretazione che si dà di una determinata informazione non c'è il rischio che le aziende con le grandi quantità di dati che hanno a disposizione oggi si leghino troppo ai dati e non, ha, e non lasciano spazio magari a qualcosa di più intuitivo che però spesso può fare la differenza
1: ah, eh, ti rispondo in, in due modi il primo modo che l'hai menzionato tu l'informazione l'informazione ti permette di prendere una decisione quindi conoscere vuol dire sapere quindi vuol dire poter applicare nel miglior modo quindi sicuramente quello è un aspetto da tenere in considerazione certo. il dato vuol dire conoscere le persone a cui ti stai eh, riferendo con cui stai cercando di a cui stai cercando di raggiungere e, e poi sicuramente tutto non gira intorno al dato, quello è poco ma sicuro è un, una parte, una piccola parte di tutto un mondo di strategie, di
0: di marketing, quindi è che la mia impressione da non analyst quale non sono, è essenzialmente che ci sia un po' la tendenza a dire va bene, il dato dice questo le informazioni che abbiamo dicono questo, quindi dobbiamo fare così però il dato è una fotografia di oggi e di ieri, non è una fotografia di domani, perché ovviamente non si può stare… E lì for- dove sbagli. Perché sbaglio?
1: Tu sbagli perché il dato serve anche per capire che cosa domani puoi sfruttare, Cioè c'è tutto un mondo… Oggi lavoriamo…
0: Di ricerche di mercato, dici?
1: No, a parte le ricerche di mercato che sicuramente sono molto utili, però c'è tutto un mondo di intelligenza artificiale che ti permette di studiare il comportamento di oggi che hai per capire che cosa sei più propenso a fare domani. Quindi. Okay. Il sapere quello che hai fatto ieri ti permette di, conor- di cercare di um, avvicinarti il più possibile a quello che potresti fare domani.
0: E invece secondo te esiste, questa è un po' una domanda che ci avvicina veramente alla conclusione, un confine etico nell'utilizzo del dato?
1: Assolutamente sì, e questa è la cosa più importante
0: um, da tenere in
1: considerazione, ma soprattutto è anche uh, quello che oggi uh, le aziende stanno cercando di... Um, monitorare il il più possibile niente può essere fatto senza il consenso della persona e su questo si deve fare molta attenzione ci sono stati diversi casi comunque si si deve sempre mettere come come primo punto il il consenso e l'accettazione da parte del consumatore nel poter trattare il dato, se tu non mi lasci il consenso io non posso farlo poi ci, ci vuole sempre come lo, lo chiamiamo spesso noi, la value exchange, il trade off, no? Cioè, certo. se io ti lascio usare il mio dato, tu che cosa mi dai in cambio? Conta che noi oggi siamo, permettimi di usare la parola, bombardati da milioni, milioni, sono miliardi di pubblicità al giorno. Quindi, il poter essere, ehm, cercare di essere più personalizzato possibile per il singolo utente, o comunque per il segmento di questi utenti permette anche all'utente di non essere annoiato da questi mondi. Cioè, esatto. se, a te, se a te io ti andassi a fare un, una pubblicità che è su qualcosa che a te non ti interessa, certo. ovviamente quello per me come azienda è un sol, sono soldi buttati. buttati, spesi male. Quindi ecco perché comunque, è sempre comunque importante.
0: No, no, e su quello ci sono veramente allineato e super d'accordo con quello che mi stai dicendo. Però l'estremizzazione è Cambridge Analytica le elezioni politiche, ah la, minopo- la manipolazione delle persone, perché con i dati, con le informazioni sì, sì, sì. si possono no, no, manipolare. No.
1: Se, se entri nel mondo di Cambridge Analytica possiamo stare a parlarne diverse <ride> ore, direi, ma è, è, quello è completamente contro la privacy dell'utente. Loro hanno fatto eh, di, diverse cose che non, erano, non mettevano il, il consenso dell'utente in primis. Cioè loro hanno sfruttato il network dei diversi utenti senza ovviamente il loro consenso per poi andare a dare il messaggio giusto, il messaggio per loro giusto al, al segmento di persone, poi se tu, oggi è vero, se lo vedi nel mondo politico può avere un certo tipo eh, di lì mi, mi spaventa molto. però è vero che ehm, loro hanno cercato quel segmento di persone influenzabili per far spostare un pochettino la percentuale. Loro l'hanno fatto nel modo non Etica. politicamente, eticamente corretto.
0: Siamo arrivati al momento dell'ultima domanda. Qual è il consiglio che non daresti mai ad un giovane lavoratore?
1: Aia. Allora, se, se posso, magari ci arrivo rigirando la, vai, vai. la domanda. Cioè, qual è il consiglio che darei ai giovani lavoratori? un po' ripercorrendo tutto quello che ci siamo detti um, il, il lavorate
0: cons- sui dati questo no. è <ride> no,
1: il consiglio è quello di um, iniziare cercando di capire un pochettino diverse aree come abbiamo detto all'inizio io uh, quando, quando ho fatto la scarpa per cecchi ero sicuro di andare a lavorare in un'azienda e creare dei prodotti alla fine sto lavorando sui dati <ride> e sui servizi Um, quindi il, il mio consiglio è quello di cercare di uh, non focalizzarti magari all'inizio troppo su qualcosa perché oggi abbiamo tantissime aree su cui possiamo lavorare, vedere eccetera e, e quindi no, non, non uh, lavorare troppo sullo specifico all'inizio quindi uh, cercare di vedere diverse cose avere una quindi, soprattutto ambito. all'inizio noi oggi ragazzi lo sappiamo, immagino che la maggior parte di noi hanno fatto diversi lavori all'inizio magari prima, 30 anni fa non era così l'esempio di mio padre ha lavorato 35 anni in Ferrero, da Sit. Certo, io ho già fatto diversi lavori come magari tu e come magari le altre persone della nostra età quindi è bene cambiare un pochettino all'inizio per capire un pochettino qual è il mondo in cui poi magari ti vuoi specializzare
0: Sì, sono super d'accordo con questa affermazione, nel senso che penso che sia importante vedere cose diverse sia per capire quale effettivamente sia la strada di una persona dal punto di vista professionale, sia al tempo stesso per sviluppare skills trasversali che il giorno di domani, quando invece ti andrai a specializzare, perché arriverà un momento nella carriera in cui bisogna specializzarsi, avrai comunque un know-how più variegato sul quale poter appunto esatto. far gioco per le tue decisioni professionali.
1: Esatto, un'altra cosa che eh, ti direi e eh, soprattutto per le persone giovani come noi che magari stanno iniziando a lavorare o che comunque sono già nel mondo del lavoro, non, ehm, come posso dirlo? non perdere mai l'occasione di dire la tua, sempre nel modo giusto e più rispettoso possibile, però è questo quello che ti porta il vantaggio. Cioè, non è detto che tu, magari, tu, Riccardo, diciamo, hai la stessa idea di un tuo manager, eccetera. È questo che ti porta a crescere e ad avere un confronto. Poi magari la verità sta nel mezzo, però non è, non è sempre vero che quello che ti dicono i tuoi capi è la cosa giusta da fare.
0: Ti ringrazio Riccardo per con questa ultima pillola assolutamente vera e splendida che ci hai lasciato, ringrazio te, ringrazio tutti i ragazzi di Reason Wine che hanno lavorato al progetto e ci vediamo al prossimo episodio dove ci sarà un ospite sicuramente proveniente da un settore completamente diverso ma non meno interessante. Alla prossima.
1: Grazie.